0: Bem-vindos à nossa live 110%. Essa live é um pouco especial, porque estamos sendo suportados pelo centro de transmissão do Instituto Vida para Todos, da Estância Vida da Vida, mas nós estamos remotamente hoje, como exceção, a partir da próxima semana já estaremos fazendo a live de, de, do central de transmissão. Uh, o, o título é bem interessante. Bom, eu esqueci de falar... Hoje estaremos com você de várias cidades aqui do, do nosso país e eu estou hoje em Chapecó para transmitir isso para vocês, junto de mais dois grandes irmãos e amigos meus, mais um grupo de jovens que vão compartilhar no final, também de variadas cidades, para que o senhor possa nos suprir abundantemente. E o título dessa vez é um título desafiador, De Medroso a Primogênito não quer dizer que eu acho que você seja uma pessoa amedrontada, medrosa ou apavorada mas que precisa perder o medo de se consagrar totalmente ao Senhor Jovens da nossa faixa etária da sua faixa etária têm essa, essa dificuldade de entender o que que é se entregar totalmente mas nós vamos ver que nós vamos entregar para uma coisa maior do que qualquer do que outras coisas, que é nos entregar para fazer parte do primogênito e herdar com ele todas as coisas e o trono da sua glória. Uh, para ajudar né, a construir o caminho dessa mensagem, eu vou ter comigo hoje o Gabriel Sá, falando de Brasília, e o Marcelo Andrade, falando de São Paulo. E cada um deles vai dividir com vocês a porção sobre as mensagens do final de semana do irmão Esdras e do irmão Pedro. Uh, queria chamar, então, o Gabriel para começar a trabalhar conosco, a compartilhar conosco a base dessa mensagem hoje à noite. Gabriel, é com você.
1: Amém jovens, tudo bem? Para mim é um prazer estar participando dessa live. jovens 110%. Estou né? muito encorajado. Depois de uma conferência de jovens, como diz o André, sensacional. né O senhor falou de forma bastante profunda com todos nós. E logo após a conferência, o falar profético continuou é, sendo entoado e enchendo os nossos corações de encargo, de amor pela palavra de Deus. E especialmente no último final de semana, é, no sábado, eu fui muito tocado pela palavra do nosso amado irmão Esdras e a mensagem que ele compartilhou conosco teve por como base, né, o versículo 5 do Salmo 23, que diz assim, Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Eu, eu ruminei bastante essa palavra né, e fui bastante tocado por tudo aquilo que o irmão falou. Né? E diante da, das palavras que nos foram apresentadas, fui diante do Senhor, fui considerar com Ele né, qual era qual era a, 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 o sentimento né? e o que que de tudo aquilo que o senhor falou nesse final de semana seria prático né? e aplicável à nossa experiência como jovens. E, e ruminando a palavra, o senhor me levou para um texto da Bíblia que eu penso que casa muito bem com o sentimento que o irmão apresentou para nós no final de semana. É, a nossa nossa comunhão hoje ela tá, ela está tá bem alinhada né como André falou nosso sentimento é que no término dessa live todos os jovens que estejam nos assistindo se sintam encorajados motivados a se entregarem completamente ao Senhor e a nossa intenção aqui nesse primeiro momento é encorajar vocês a não duvidarem né não não terem dúvida de fazerem essa escolha né escolherem se entregar se consagrar completamente ao Senhor. E o Senhor me levou para um texto que está registrado no segundo Livro dos Reis, capítulo 6. Esse livro é um livro maravilhoso, né? conta muitas histórias muitas histórias bonitas e cheias de princípios. E aqui, a partir do versículo 8, conta uma história muito interessante. né? O profeta Eliseu ele já havia... Sido levantado por Deus para poder dar sequência ao ministério profético, né? Que havia sido iniciado por Elias e inúmeros milagres haviam sido executados pelas mãos de Eliseu. E a partir do versículo 8 é no dito que o rei da Síria ele havia feito guerra em conselho com seus oficiais, ele havia, ele havia é, 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 estabelecido uma guerra contra o povo de Israel. E ele diz assim, ó em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Então, já naquele tempo, o povo de Deus já estava em guerra, já estava cercado de adversários. Né? Havia um, é, 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 problemas, né adversários que, que rondavam, que circulavam o povo de Israel. E, graças ao Senhor, porque o Senhor sempre guardou o seu povo, e uma das maneiras pelas quais o Senhor guardou o seu povo e ainda guarda, é por meio da palavra profética. Né? Já naquele tempo, o Senhor havia levantado o profeta Eliseu como um homem de Deus, como um mensageiro de Deus, e ele diz o seguinte, no versículo 9, é, guarda-te, é, o, o, o Eliseu mandou avisar ao rei, né guarda-te de passares por tal lugar, porque os círios estão descendo para ali. Eu achei interessante porque o Senhor havia revelado para Eliseu, quais seriam as ações do inimigo do povo de Israel, onde eles estariam, e, e, e essas informações elas seriam importantes para que o povo pudesse se guardar, pudesse se proteger. E quando eu olhei para esse para esse trecho aqui, eu me lembrei das palavras que o Senhor falou conosco, tanto na conferência de jovens, como na palavra do final de semana. Eu louvo ao Senhor pelas palavras que o Senhor tem falado a nós, por intermédio dos irmãos Pedro e Esdras, é, realmente o, o, o Senhor tem usado os irmãos para fazer uma espécie de dossiê do inimigo, né? E as a todas as estratégias, a, as ações do inimigo têm sido desveladas para nós e tudo isso é muito é muito bom, jovens, porque isso nos coloca em vantagem em relação a esses inimigos e nos dar condições de estar à frente sempre um passo à frente deles de modo que nós não venhamos a ser surpreendidos. E nós, que somos jovens, nós somos objeto direto dessa guerra. O inimigo tem todo o interesse do mundo em nos ganhar para o lado dele, e o Senhor, da mesma forma, ele nos quer do lado dele. Por quê? Porque o jovem possui uma força, possui uma disposição, possui um vigor especial, e o Senhor deseja contar com cada um de nós ao lado dele. E aqui, voltando para o texto de, de Reis, é nos dito que o rei de Israel, ele atendeu, no versículo 10, é nos dito que ele atendeu as palavras do profeta, e assim é, é, o povo se salvou não uma nem duas vezes. Ou seja, o povo se salvou. Todas as vezes que o povo de Israel dava ouvidos às palavras proféticas de Eliseu, o Senhor os livrava. É, eles eram salvos das armadilhas do inimigo. E aqui, jovens, eu queria deixar esse encorajamento para vocês. Nós que somos jovens, não podemos imaginar que essa palavra profética é uma palavra destinada apenas aos irmãos que estão à nossa frente, os irmãos que cuidam das igrejas. Não. Essa palavra é para todos nós. Se eu e você quisermos ser salvos das artimanhas, das armadilhas que o inimigo tem colocado ao nosso redor, Porque, olha, nós hoje vivemos num mundo minado. né? É um verdadeiro campo minado. E se nós não tivermos a palavra profética próxima a nós, revelando quais são as ações do inimigo, e principalmente onde eles estão, nós estaremos a um passo de sermos explodidos, de sermos derrotados nessa nessa batalha contra o inimigo de Deus. E é interessante que o, o, o irmão Esdras ressaltou bem nessa nesse final de semana que o Senhor não apenas está interessado em derrotar é, os inimigos externos, sem dúvida alguma, existem inimigos que estão fora de nós, né? Satanás é um inimigo, o mundo é um inimigo, né? Mas no nosso interior, né, na nossa na, na nossa carne, no nosso no, o nosso velho homem, a nossa vida da alma também é, é o ambiente do inimigo de Deus. Ali encontram, encontram-se alguns é, é, empecilhos, alguns adversários que nos impedem de nós nos unirmos ao Senhor e cooperarmos com o Senhor. E nesse fim de semana, o irmão Esa destacou um destes inimigos, que foi o temor, né? o receio, o medo que, que acaba dominando muitos jovens principalmente o jovem, de se entregarem ao Senhor. O irmão nos ajudou bastante, dizendo que muitos, às vezes, têm até um coração de se entregar ao Senhor, de consagrar sua vida ao Senhor, mas por causa do medo, né? o medo de perder o que eles acham ser falhoso, o medo de perder os amigos, o medo de perder alguma coisa, acaba restringindo, impedindo essa entrega. Ó oh, Senhor Jesus! E quando eu olhei para esse texto aqui, a partir do versículo 14, é no dito que o povo de Israel, quando o rei da Síria, ele se deu conta de onde estava o profeta de Deus, né o homem de Deus, aquele que que avisava o povo sobre as ações do inimigo, esse, esse rei da Síria, ele logo procurou arrumar uma forma de atacar Eliseu, de modo que ele se calasse e não mais profetizasse para o povo de Israel porque aquelas profecias estavam salvando o povo de serem atacados e dominados pelo inimigo deles, né? que naquele caso eram os sírios. E aqui no versículo 14 diz que o rei da Síria cercou né, a casa de Eliseu, cercou com cavalos, com carros e fortes tropas. Né? Eles cercaram a cidade, cercaram o lugar, onde eu estava, e Eliseu não estava sozinho, eu estava sempre acompanhado de jovens que eram aprendizes de profeta, e o versículo 15 diz assim, tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que as tropas e cavalos e carros haviam cercado a cidade, e então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, que faremos? Veja só, aquele jovem, né, que, que vivia com Eliseu, ele já havia presenciado inúmeros milagres que haviam sido realizados por Eliseu. Então, não havia necessidade de ele temer os inimigos, porque ele mesmo já já havia visto com seus próprios olhos o que Eliseu era capaz de fazer em nome do Senhor. Porém, aquela nova crise trouxe novas dúvidas. E essa é a experiência nossa, muitas vezes. né? Embora nós já tenhamos experimentado por diversas vezes, o livramento do Senhor, o cuidado amoroso do Senhor, não sei se essa é a sua experiência, mas essa é a minha experiência, por vezes, quando eu sou confrontado com uma nova crise, com uma nova dificuldade, é, é como se tudo aquilo que o Senhor já fez por mim não valesse. Né? Quando e, e quando isso acontece, nós nos sentimos perdidos, de pés e mãos atados, e... E essa sensação era a mesma sensação que havia tomado conta daquele jovem moço. né? Ele ficou perdido, de modo que ele disse, Ai, meu Senhor, que faremos? Que faremos? E olha só o versículo 16 e 17 diz assim, Ele respondeu, né? aleluia, porque o Senhor sempre tem uma resposta para nós. Aqui diz, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Louvado seja o Senhor. Então Eliseu buscou encorajar aquele moço que havia sido tomado pelo medo, ele estava com medo. E Eliseu disse para ele, não tema, maior é aquele que está conosco do que o que está com eles. E o versículo 17 diz, orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de Eliseu. Olha que coisa maravilhosa. Quando Eliseu, Eliseu não estava com medo. Né? O jovem estava com medo, mas Eliseu não estava com medo. Por que Eliseu não estava com medo? Porque Eliseu estava numa outra esfera. Eliseu estava numa outra dimensão. Eliseu, na linguagem de hoje, estava no espírito. Eliseu estava na esfera da fé. Eliseu estava num, 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 num ponto onde o medo não o alcançava. Eliseu estava numa, num, num, num lugar onde, onde ele simplesmente descansava, desfrutava, embora ao redor dele tivesse inúmeros adversários, ele estava desfrutando de uma mesa, né, de um banquete, ele estava desfrutando do cuidado do Senhor, ele, ele não temia porque ele sabia que, ainda que tivessem adversários que o cercasse, ainda que o medo estivesse ali, ao redor de Eliseu, ao lado dele, estava o Senhor Jesus. Ao lado dele estava o Deus de Israel. Jovens, ao nosso lado está o Senhor Jesus. Ó oh, Senhor Jesus, o meu, o meu coração e a minha oração ao longo desses dias, enquanto ruminava a palavra do Senhor, foi, Senhor, abra os olhos dos jovens das igrejas, para que eles vejam quem está ao nosso lado. O Senhor está nos convidando, semana após semana, a nós nos unirmos a Ele, a nós nos entregarmos a Ele, a nós nos consagrarmos a Ele. Irmãos, não tenham dúvida, não tenham medo. Mas nós só vamos conseguir dar esse passo de fé se nós também formos transportados para essa outra dimensão. Por isso, eu quero te encorajar, nessa noite, a ouvir a palavra do Senhor. Mais irmãos vão falar nessa noite. Se permita, né? Pegue na mão desses irmãos, se permita ser transportado para essa outra dimensão, para a dimensão onde Eliseu estava, a dimensão onde você vai encontrar um Senhor maravilhoso, um Senhor que prepara uma mesa na presença dos seus adversários. Ó oh, Senhor Jesus, jovens, não tenham medo. Se você ainda não se deu conta de quem está ao seu lado, nessa noite faça essa oração. Nós oramos por você, Senhor, abra os olhos dos jovens, para que eles te vejam, para que e, 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 e diante de ti eles tenham condições de superar o medo e possam se entregar completamente a Ti, Senhor. Essa é a nossa oração, esse é o nosso coração e essa é a contribuição que eu gostaria de deixar para vocês nessa noite. Que o Senhor os abençoe. Jesus é o nosso Senhor.
2: Amém. Gabriel, meus irmãos, meu nome é Marcelo da Igreja de São Paulo. De fato, irmãos, o Senhor está nos fazendo um chamamento, uma convocação definitiva e muito séria. E é momento de a gente abrir totalmente o nosso coração para que o Senhor ilumine e o Senhor mostre se, de fato, é medo que nós estamos sentindo, sabe? Porque o nosso medo vem de a gente olhar para nossas coisas, para os nossos sentimentos, para as coisas que nós gostamos, e ter medo de perder. Porque lá no fundo nós sabemos que se a gente dizer sim a esse chamamento do Senhor, pode ser que o Senhor peça algo. Pode ser que o Senhor peça algo que a gente não quer abrir mão. Mas essa noite, irmãos, é momento de pedir a luz do Senhor e a força para dizer sim. E é momento de ver também que é maravilhoso dizer sim e a maior alegria do mundo, ó Senhor Jesus, sabe, irmãos? O Senhor tem nos chamado para derrotar os seus inimigos e dar descanso aos seus pés. Sabe, irmãos, eu tenho certeza que a grande maioria de vocês que estão ouvindo amam o Senhor. Vocês amam o Senhor, amam a palavra, amam estar nas conferências estar nas reuniões, louvar o Senhor. Mas o que o Senhor está nos pedindo, irmãos, é que nós não apenas o amemos, mas também amemos a sua vinda. Sabe por quê? Porque pode ser que o nosso amor por Ele esteja apenas centrado em nós mesmos, sabe? Em, em o nosso próprio desfrute, em o nosso próprio descanso, em nós mesmos. E isso, se nós estamos com esse sentimento... Nós não estamos amando a vinda do Senhor. Você tem nos chamado para satisfazer o coração dEle, para dar descanso aos pés dEle, derrotar os inimigos dEle. Enquanto nós ainda estivermos só presos às nossas próprias coisas, nós não vamos praticar essa palavra. Ó Senhor Jesus, jovem, ame ao Senhor, mas ame também a sua vinda vamos dar descanso aos seus pés, vamos batalhar, vamos pregar o Evangelho, vamos ser útil vamos cuidar de pessoas para que a gente traga descanso aos pés do Senhor para que Ele possa voltar. Isso. Esse é o chamamento que o Senhor está nos fazendo, jovem. É, é para nós darmos descanso aos seus pés. Ó Senhor Jesus! Nós temos visto, nos últimos, nos últimos dias, só temos falado muito forte que o Senhor ele tem um inimigo, um inimigo muito sagaz. E ao nós conhecermos esse inimigo, nós podemos ver a maneira dele de agir para nós não cairmos nas suas artimanhas, não cairmos nos seus desígnios. E preste atenção, por isso eu queria ler o livro de Ezequiel, capítulo 28. Alguns versículos para nós conhecermos a natureza dele. Porque a, da mesma maneira que ele viveu, da mesma maneira que ele caiu diante de Deus, com esses mesmos desígnios, ele ele nos tenta dentro do nosso coração. Nosso velho homem a nossa carne, que está dentro de nós, eles são aliados desse inimigo. E olha o que fala aqui, Ezequiel é capítulo 28, eu estou usando a versão King James atualizada, tá bom? É... Ezequiel 28, versículo 12, fala assim, Ó oh, filho do homem, ergue, pois, um grande lamento sobre o rei de Tiro e diz-lhe, Assim declara o Senhor Deus, Tu eras o modelo da perfeição, repleto de saber e magnífico em beleza. Esses versículos falam de Lúcifer, que foi que hoje é Satanás, o inimigo de Deus, mas que desde a, de muito tempo atrás ele era um anjo muito capaz, muito muito belo. Aqui fala que ele era o modelo da perfeição, repleto de saber e magnífico em beleza. Versículo 15, fala assim, Naquele tempo eras perfeito e irrepreensível em teus sentimentos e atitudes, desde o dia em que foste criado até que se observou malignidade em ti. Versículo 17. O teu coração tornou-se altivo e soberbo por causa da tua impressionante formosura e corrompeste a tua sabedoria por conta do teu esplendor e da tua fama. Por isso eu te lancei à terra, fiz de ti um espetáculo e advertência perante reis e governantes. Esse anjo, irmãos, o inimigo de Deus, ele era muito belo, muito cheio, muito adornado, muito cheio de qualidades. E aí foi o seu problema, que nisso ele buscava ser mais, ele buscava os holofotes, ele buscava mostrar essa grande beleza dele, e, e ele se orgulhava nisso. Sabe, irmãos, nós não podemos cair nisso. Nós precisamos... Olhar para nós mesmos e ver se nós temos, não sei, buscado nos destacar. Algumas características nossas, elas podem se destacar entre as outras pessoas. Pode ser uma beleza, pode ser sabedoria, isso ou aquilo. Sonde o seu coração. Ó oh, Senhor Jesus, irmãos, esse anjo, esse inimigo de Deus... Ele caiu nesse orgulho e caiu nessa altivez e ele exaltava a si mesmo. Ele buscava os holofotes, ele buscava aparecer. E nisso ele tenta eu e você hoje. Na nossa vida, nossa maneira de agir, nossas redes sociais. Pode ser que nós estejamos caindo nisso, no nosso próprio orgulho. A nossa auto-exaltação, auto-glorificação, buscando na minha própria glória. Ó oh, Senhor Jesus, que o Senhor nos livre disso, irmãos. E o versículo 16 fala assim, isso aqui é o 28, 16. Por intermédio dos teus muitos negócios em toda a terra encheste teu coração de arrogância e brutalidade e pecaste. Por este motivo eu te lancei profanado e humilhado, para longe do monte sagrado de Deus. Eu mesmo te expulsei, ao querubim da guarda, do meio das glórias, da glória das pedras fulgurantes. Olha o que falou no começo. Por intermédio de teus muitos negócios em toda a terra. Essa era a atitude desse anjo. Ele buscava os seus muitos negócios. Ele buscava aquilo que dava lucro para ele próprio aquilo que ia eu fazer maior se exaltar jovem que negócios hoje você e eu estamos gastando a nossa energia nosso tempo nosso maior vigor ó oh, senhor jesus nós o senhor está nos chamando para nós cuidarmos dos negócios dele o viver de um primogênito É um viver que cuida dos negócios do Pai. Nós que nós não busquemos aquilo que é nosso próprio, aquilo que vai trazer o nosso próprio lucro, o nosso próprio favor, mas que nós nos entreguemos para os negócios do Pai, que nós nos entreguemos para aquilo que vai trazer o Senhor de volta, que nós nos entreguemos, irmãos, para aquilo que vai satisfazer o coração do Senhor, e não o nosso próprio. Porque, okay? irmãos, eu, eu lhe garanto, irmão André vai falar melhor ainda depois, mas quando nós nos entregamos, e que no, quando nós nos preocupamos com as coisas dele, irmãos, nós mesmos, ó, é muita alegria, é muito gozo e é muito prazer. Ó Senhor Jesus, esse foi o viver desse anjo, de se exaltar, de, de, de querer ser, ser o maior de todos, de querer aparecer para todos, de buscar seus próprios negócios seu próprio lucro. Esse anjo, ele queria habitar junto com Deus, ele queria fazer parte ali do, do reino de Deus, mas nós vimos que Deus não sujeitou o mundo que advia aos anjos, mas a um homem, ao um homem Jesus. E por isso que eu queria ler a atitude que esse homem Jesus, já estou finalizando minha parte, teve. Que esse é o exemplo que nós devemos seguir, que está em Filipenses capítulo 2 aqui na, na versão que a gente normalmente usa, Revista Atualizada de Almeida, Filipenses 2, eu vou ler rapidinho, fala, a partir do versículo 1 um fala, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Não faça nada pensando em você mesmo, buscando a sua própria glória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Olha, irmãos, olha o que o versículo 5 fala. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Irmãos, aquele anjo, aquela criatura, ele era apenas uma criatura e ele quis se elevar, quis ser igual a Deus. E Cristo Jesus, irmãos, que era o próprio Deus, ele foi o caminho contrário. Ele era o próprio Deus. Se tinha alguém que podia se gloriar, era ele, mas ele fez o contrário. Ó oh, Senhor Jesus... Ele não jogou como usurpação esse reiguador. Versículo 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Ó Senhor Jesus, amém? Irmãos, esse é o mistério que foi revelado, que Deus tinha desde a eternidade passada, era de entregar todas as coisas para esse filho, para esse homem Jesus, que viveu de maneira perfeita, e que se humilhou, se esvaziou, e hoje ele tem um nome que está acima de todo nome. Irmãos, ele fez isso tudo, irmãos, para abrir o caminho para eu e você chegarmos lá também. Ele tem nos chamado, irmãos, para nós deixarmos tudo e segui-lo, para nós lutarmos por ele, para que naquele dia nós estejamos junto com ele reinando, irmãos. Ó oh, Senhor Jesus, por isso que vale a pena. Ó oh, Senhor Jesus, irmãos, que alegria. Que alegria, irmãos. Que exemplo nós queremos tomar? Será que nós vamos ainda ser como esse anjo que que só procura coisa para si mesmo? Ou nós vamos ser como o filho que se humilhou, fez tudo para fazer a obra do Pai e depois Deus o exaltou? Ó oh, Senhor Jesus, irmãos, o Senhor está nos chamando para fazer parte do seu exército. Vamos dizer sim e amém. Louvado seja o Senhor. É com você,
0: André. Amém. Muito bom. Graças ao Senhor por pelo Gabriel e pelo Marcelo. E nós temos certeza que, nesse final de dia, essa é a mesa que o Senhor preparou diante dos seus inimigos. Uh, e diante de nós, para que nós façamos a escolha certa, a escolha de nos consagrar totalmente ao Senhor. Uh, seguindo a questão da consagração, eu nem sei se eu preciso falar tanto assim, já que nossos irmãos já nos ajudaram tanto, mas sempre existe alguma coisa que nós jovens damos valor. E geralmente essa coisa está aqui nessa terra, enquanto o Senhor quer nos dar as coisas que estão na outra dimensão, aonde muito são muito mais aqueles que estão conosco do que estão com eles. Eu quero ler um versículo que talvez a gente ponha na balança Essas coisas com o mesmo valor que o Senhor, mas, na verdade, Filipenses 3 fala que a gente precisa entender que o que para mim era lucro, Filipenses 3, 7, isso considerei perda por causa de Cristo. Deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio como nada, para ganhar Cristo. E quero ler também, já que a gente está falando desses inimigos internos, eu quero ler... Mateus 19, uh, versículo 27, Pedro e os discípulos fizeram essa mesma pergunta para o Senhor. eis que Então falou Pedro, eis que é Mateus 19, 27, eis que nós deixamos, tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Em verdade, vos digo, Jesus lhe respondeu, vós os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós os aceitareis em doze tronos para julgar as doze tribos, esses doze tronos são dos discípulos, mas nós também vamos reinar com o Senhor e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, coisas dessa terra, ou filhos, ou campos, por causa do, do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Depois dessa conferência, muitos jovens me perguntaram, então eu tenho que abandonar tudo? Meu trabalho, meu emprego, minha família, largar tudo e servir o Senhor? Uh, isso não é não necessariamente isso. Alguns de nós, sim, vamos receber um chamamento para nos consagrar ao Senhor integralmente. Mas outros de nós vamos continuar na nossa vida normal, onde nós precisamos sim buscar ser uh, melhores no nosso trabalho, na nossa escola, buscar uh, alcançar posições, uh, desenvolver carreiras, mas o nosso coração precisa ser desprendido disso. Essas coisas não podem definir aonde nós estamos, porque tudo é refugo. O nosso coração tem que ser tal que se Deus chamar nós entregamos. Eu vou dar uns exemplos. Talvez você viva no mundo corporativo e seja convidado para um happy hour. Aí você pensa assim, talvez eu deva ir, porque eu preciso disso para não perder um dia a promoção. Uh, você tem certeza disso? Quem faz esse tipo de comércio? Ceder alguma coisa para conseguir outra? Nós, irmãos, nós dependemos daquele que governa todas as coisas. Ou você está na universidade ou na escola e você é convidado para ir para uma festa, para ir para um bar, para ir para um lugar onde você não deve estar, porque o teu DNA não é esse. E aí você cede para não passar vergonha, porque você tem medo, temor que as pessoas percebam que o teu DNA não é esse. Abandone as coisas que são refugio. Talvez você está hoje, talvez é o seu carro. eu não, eu, 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 eu Alguém falou, né irmão Wesley, eu não quero que o senhor volte ainda porque eu quero curtir meu carro, ou a minha casa, ou o teu patinete, ou o teu sucesso esportivo, ou a tua academia. Tudo isso, nosso coração, são coisas pertinentes da vida humana, mas o nosso coração não pode colocar isso na balança, porque se a gente colocar isso, na balança, que valor nós estamos dando para aquele que vai se assentar no trono da sua glória e vai nos levar? Uh, uma outra coisa é: talvez exista hoje um relacionamento na tua vida que está prendendo você, que nessa terra te segura para você poder alçar os céus. Ou é família? Eu não estou dizendo para brigar com a família, eu não estou dizendo, mas assim, existe alguma coisa que prende um perdão? uma crítica, uma angústia, uma coisa do passado, até onde isso vai levar você, segurando você nessa terra? Tudo é refúgio por causa da sublimidade do conhecimento. E tal. E se você abandonar todas as coisas, não torná-las as coisas mais importantes da tua vida, você vai receber muitas vezes mais. E quando Deus, o Senhor voltar à vida eterna, que essa vida eterna é o reino. Esse reino é para você como um homem hoje. Talvez você recebeu um chamamento para servir o Senhor. Pode ser também esse caso. E você tem o amém da tua família, o amém dos irmãos responsáveis, você tem o apoio de todos que estão ao teu redor e você está duvidando. Se for isso, também pode ser que você está sendo prendido. Não estou dizendo que todo mundo tem que abandonar tudo, eu estou dizendo que o nosso coração tem que ser tal que a hora que Deus chamar, nós, nós servimos. E o Marcelinho falou uma coisa muito interessante, que é, uma você tem medo daquilo que Deus vai pedir. Se você tem medo daquilo que Deus vai pedir, é porque você sabe que no teu coração, aquele lugar está sendo tão importante quanto Deus. Deixa Ele carregar isso para a cruz. Deixa Ele jogar isso para fora, para que Deus perfeito tome você por completo. Então, abandone esse receio de se entregar ao Senhor esse grande inimigo que faz você ficar para trás, preso nas coisas da Terra uh, e entre nessa dimensão celestial que o nosso tio Gabriel nos falou para perceber onde Deus tem o seu verdadeiro plano. Uh, preciso avançar um pouco. Uh, então, de medroso, que é o nosso, aquele que não se uh, que, que não se entrega ou a sua habilidade ou aquilo que você gosta de você mesmo, Uh, você agora tem a oportunidade de se encontrar dentro de Cristo. E o irmão Pedro nos falou que o anjo percebeu que existia um lugar vago do lado da destra de Deus, o seu conselheiro. E ele olhou para ele e falou assim, eu sou perfeito. Então, com certeza serei eu. E, possivelmente, ele recebeu um não de Deus o que gerou uma grande insatisfação e essa rebelião e esse comércio e as coisas feias, até que ele se tornou um espetáculo. Eu não quero, jovem, que você se torne um espetáculo para as coisas do mundo, para as coisas dos inimigos de Deus. Eu quero que você saiba que nós podemos ser primogênitos de Deus. E como Deus precisava que da criatura para entender a criação, dentro da sua sabedoria, ele não selecionou um anjo. Não foi para o anjo que ele fez isso, mas foi para o filho. O filho é um homem e você pode estar dentro desse homem primogênito. Você, irmã, você, irmão, pode entrar. E isso quer dizer que você, hoje, para o plano de Deus, é mais importante do que aquele arcanjo. Mesmo com os seus defeitos, mesmo com as com as coisas que você tem peculiares à natureza humana, você é mais importante para o plano de Deus uh, que o arcanjo, porque Deus escondeu isso misteriosamente até que um dia ele revelou que quer todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e isso está em Efésios 1, de 19 a 23. Eu espero, querido jovem, que não sejam as frases de Steve Jobs, Bill Gates ou algum outro guru que estejam escritas nas páginas do seu caderno, nas páginas ou nas paredes da tua casa ou nas... nas nas telas dos seus das suas redes sociais, mas que você escreva na tua vida esses versículos que correspondem ao plano eterno de Deus e tem tudo a ver com aquele que se desprende e que se consagra, absolutamente. Uh, e qual Eu vou ler do 19, Efésios 1,19, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segunda eficácia do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima do principado, de todo o principado, acima da potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vidouro e por todas as as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja que somos nós, a plenitude, a, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas, essa é a nossa história, essa é a nossa chance de fazer parte da história do primogênito. E eu quero ler alguns versículos para chegar num ponto final, para mostrar que esse caminho que, que os irmãos falaram de humilhação do primogênito é o caminho da glória, é o caminho do plano eterno de Deus, que satisfaz o coração de Deus, que derrota os inimigos de Deus e coloca-os por estrada dos seus pés para que ele tenha o seu descanso eterno junto do Filho, que agora é um homem e nos chamou também para desfrutar dessa unidade perfeita para que a nossa alegria seja completa, eterna e imutável. Hebreus 1 fala que nos dois, ele fala assim, nestes últimos dias, nos falou pelo filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Esse filho era unigênito, ele estava com o pai, ele era suas delícias, ele era o arquiteto, ele era o conselheiro lá em Provérbios 8, mas esse filho foi constituído herdeiro, por quê? porque ele teve que participar da criatura, entender a criatura com as suas limitações, com as suas tentações, com as suas dúvidas, com os seus sofrimentos, com as suas depressões, para que esse homem pudesse ser tornado primogênito. E nós podemos ser primogênitos com ele. Ele é o resplendor da glória de Deus, não é o arcanjo. É a expressão exata do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade, nas alturas, o lugar que Satanás, que o inimigo de Deus viu, era para o filho, e ele fez a purificação, ele assumiu a forma de servo, ele morreu na cruz, ele se humilhou, ele não julgou o ser igual a Deus, mas veio como um servo, como humilde, como um homem, e essa obra de humildade, essa obra de sofrimento, essa obra de provação, pode trazer aqueles que se consagram para dentro de Deus. Uh, Tendo se tornado tão superior aos, aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, pois a qual dos anjos disse jamais, tu és o meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho, já falamos sobre isso, foi a humanidade de Cristo que quando Deus, quando ele cumpriu a sua obra aqui na terra, na sua ressurreição, Deus aceitou essa essa humanidade para dentro de si mesmo, então esse filho primogênito foi chamado, tu és o meu filho, eu hoje te gerei, e e ainda diz, novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e os anjos, e todos os anjos de Deus o adorem. Ó Senhor Jesus, quero continuar para a gente chegar num ponto e veja Satanás não reconheceu o filho. Lá em Mateus, quando ele foi tentar o Senhor, ele se és filho de Deus, se é filho de... Porque Satanás queria assumir uma posição. Mas nós reconhecemos o filho, o filho primogênito de Deus, considerando que as nossas coisas são menos importantes do que estar nele. Ó Senhor Jesus, portanto, abandone o medo de se consagrar ao Senhor e entre nessa atmosfera do Deus que ressuscita os mortos Ó oh, Senhor Jesus, esse filho, em Hebreus 5, 5 e 6, amo essa fra... esses versículos que fala aqui. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote. Nem nós, irmãos, nos glorificamos, buscamos a nossa própria fama, queremos que as pessoas pensem que nós somos alguma coisa, não queremos ser nada, queremos estar escondidos no Filho primogênito de Deus, queremos estar seguros pela obra da cruz que mata a nossa natureza que mata a nossa ambição que mata o nosso pecado mas que nos introduz na atmosfera de Deus assim também Cristo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote mas o glorificou aquele que disse tu és o meu filho e eu hoje te gerei em outro lugar também diz tu és sacerdote de Deus para sempre sacerdote para sempre, perdão segundo a ordem de Melquisedeque e ele foi nomeado por Deus, como está no versículo 2, mas esse caminho dele não foi um caminho fácil. Ele tinha toda a majestade, mas ele não julgou usar toda a sua majestade, ele se esvaziou. E aí, em Hebreus 2:9, ele fala que "Vemos todavia Aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, ele era maior que que, que o o Lúcifer, mas ele aceitou ser um homem que nem eu e você, menor que os anjos. Como que pode? E eu e você não queremos ser taxados de chatos, de cristãos, de crentes, porque nós não vamos e não, não nos contaminamos com as coisas do mundo. Ou nós esquecemos que precisamos nos humilhar. Mas olha só, graças ao Senhor, que em 2.9 ele fala, uh, por causa ó, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos os homens. 14, visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, Desses também ele igualmente participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a é saber o diabo. Ele destruiu o diabo. Aí tem aquele questionamento de Jó, lá no versículo lá no capítulo 10, 4 e 5. Até vou ler, porque é importante. Eu vou ler de novo a King James, atualizada. Jó 10, esse, essa insatisfação que veio de Jó, na verdade, veio do orgulho dentro dele, que vinha de Satanás dentro dele, do inimigo de Deus por ventura tens olhos de carne, Deus, por, por acaso você é homem, enxerga como os mortais, os teus dias são como um frágil ser humano, e os teus dias para ti passam do mesmo modo que passam para o homem, ele sabia que em algum momento Deus, Deus é eterno, ele habita a eternidade, mas o homem está no tempo e espaço, então ele falou, Deus, você não entende o homem, mas aqui por causa dos filhos terem participação comum de carne e sangue, ele entrou no homem, graças ao Senhor, e teve toda o sentimento, e aí Romanos 8, 3, também fala, que eu acho que também é interessante ler, para a gente não perder a importância disso, uh, lembrando que ele veio em semelhança de carne pecaminosa, está em, em Hebreus 4, 15, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, hoje, porque ele conhece o homem, ele pode ter compaixão de você. Ele se compadece você quando você é colocado, como Gabriel disse, na nova situação, onde você e o teu orgulho estão tá em cheque diante dos, das coisas dessa terra. Mas ele é esse sumo sacerdote eterno que pode se compadecer, que entende a criatura, então ele pode estar a destra de Deus, como primogênito de Deus, para governar o universo pelos séculos dos séculos, para tomar a terra de, de, de volta para ele, para derrotar o inimigo de Deus exteriormente, derrotar o inimigo de Deus interiormente e chamar os seus exércitos. Romanos 83 3 fala assim, uh, por quanto que fora impossível a lei, porque estava enferma pela carne, porque a carne não era algo positivo, isso fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado e aí condenou na carne o pecado. Uau! Mas muito mais do que isso. Em João 2:25 ele fala e não tinha necessidade que lhe dessem testemunho do homem porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. E aí, você pode se perguntar: então Jó estava certo em criticar Deus? Então, o arcanjo estava certo em criticar Deus? Que ele não sabia o que era a natureza humana por um. E somente há dois mil anos é que ele percebeu isso. Mas Hebreus nos mostra uma chave incrível. Em Hebreus 9,14, eu vou chegar onde eu quero. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Purificar a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, quando Cristo se ofereceu, a oferta dele foi pelo Espírito eterno. E então, ele não. O Espírito eterno não era descrito cartesianamente. Ele está em outra dimensão, assim como Deus é eterno. Então, ele pegou a obra de Cristo de conhecer a natureza humana, de sofrer como um homem, de nascer, de crescer, de ser angustiado, de ser humilhado de sorrir, de chorar, de entender o companheirismo, de olhar para os homens e ver que são como ovelhas sem pastor. E, e, e pelo Espírito Eterno, essas, essa experiência de Cristo entendendo a criatura entrou na eternidade. E aí não foi apenas há dois mil anos que Deus conhece você. Ele conhece você desde antes da fundação do mundo. Ele conhecia Deus em Abraão. Ele conheceu o homem Abraão, portanto, quem apareceu a Abraão foram homens. Ele não, ele, ele, ficou quietinho quando Jó falou aquilo para ele, mas ele já conhecia a natureza humana, porque pelo Espírito Eterno, a a, a experiência de Cristo, a obra de Cristo entrou na eternidade e agora Deus conhecia a natureza humana. É mesmo? É isso que aconteceu. E eu quero chegar, e aí em Apocalipse, versículo, capítulo uh, capítulo 19, se não me engano é o versículo 8, é isso? 13 e 8, perdão, olha que sensacional, esse é o primogênito, o filho unigênito entrou na humanidade, cumpriu a obra de Deus, foi fiel até a morte, morte de cruz, se humilhando, Deus o exaltou até a destra do seu trono, o seu trono de glória, enquanto ele levantou, Ressuscitou, Ele nos levou juntos. Ou ele, nos, ele, ele levou o caminho para nos levar juntos. E olha só, 13:8, Mas desde quando, então, Deus conhece a natureza humana? E adorá-lo-ão, os que habitam sobre a terra, cujo, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. e, a pouca, e a, Então, ele esse cordeiro que foi apresentado em Apocalipse 5, vou ter que falar, porque é sensacional. Cinco. 5. Uh, Todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os sete selos. Então vi no meio do trono dos quatro seres viventes e entre os anciãos, anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. E ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados por toda a Terra. Portanto, meu querido jovem, minha querida jovem, Deus te entende desde a eternidade. não possa Você não pode falar que ele não entende o conflito que é abandonar todas as coisas. Ele sabe disso desde antes da fundação do mundo, desde que ele escolheu o teu nome. Fala o teu nome. Meu nome é André Oliveira. Fala o teu nome. Deus te conhece desde a fundação do mundo. Portanto, ele pode se compadecer de você. Mas não é só para ter compaixão. É para abrir a entrada no primogênito. Então, você, de medroso, consagrando-se para esse exército, alistando-se, entregando tudo, jogando fora a tua bagagem, o teu passado, a tua história para construir a história do primogênito entrando na dimensão de Deus por meio do Espírito, você pode se tornar um com o primogênito de Deus. E nós vamos nos tornar um com o primogênito de Deus. E isso é muito mais mais superior, muito mais sublime, muito mais valoroso do que qualquer coisa que Satanás possa nos nos oferecer. E ele vai nos oferecer. Ele vai nos oferecer cargo, ele vai nos oferecer fama, ele vai nos oferecer reconhecimento, namorados e namoradas, pessoas, amigos, coisas que vão tentar te prender aqui na Terra. Mas o nosso coração é um coração desprendido, porque nós conhecemos a Deus, E Deus nos conhece desde a fundação do mundo e entendemos que a oferta que Ele fez nos resgatou desse império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do Seu amor, para que Ele possa herdar todas as coisas e nós possamos ser co-herdeiros, herdar o reino com Ele, mesmo não sendo os perfeitos. Jesus é o Senhor. E tem um versículo que eu quero ler ainda. Hebreus 7, 25. Cadê esse versículo? Opa, estou em Apocalipse ainda. Me dá só um segundo. Hebreus 725 Olha que versículo sensacional. Por isso também, esse sumo sacerdote eterno pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus dizendo sempre para interceder por eles. Então, esse primogênito é o caminho de entrada para Deus. E nesse processo de luta, de, de exército, a nossa natureza, nossas coisas vão sendo abandonadas e a natureza e vida santa do primogênito vai nos, tor- nos tomar para que ele seja o cabeça e nós, como a sua igreja, sejamos o seu corpo. Que grande revelação Deus deu para nós, que grande livro que o Senhor está abrindo para nós. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa que esta terra, que esse plano físico, que esse plano espaço-tempo tem para nos oferecer. Nada se compara ao valor de Deus. Tem um hino que fala, fala sobre essa experiência do Senhor. É o hino 76. Do meu Senhor, o amor fiel é mais que o mundo pode dar. É mais alto que os mais altos céus. Onde esse arcanjo queria chegar. Ele chegou no monte de Deus, mas fala que ele queria acima das nuvens. Esse espaço, esse lugar não é dele. Mas o amor que Deus tem para nos dar, que veio como Cristo para dentro do nosso interior, é mais alto do que os mais altos céus. E ele é mais profundo, ele é maior do que o mar, mas ele é um antigo amor. Ele não te ama, Deus te conheceu antes da fundação do mundo, na eternidade. Por isso esse amor é um amor antigo, é um amor permanente, é um amor que nunca mudou. E ele te conhece, e ele me conhece. Portanto, vale a pena nos consagrar a esse Deus que nos ama e que traz esse esplendido de Cristo de amor para dentro de cada um de nós, para que nós, como a Igreja, junto os nossos irmãos, das nossas irmãs, amigos e amigas, jovens, continuemos essa carreira. Antigo amor e é um amor superior, pois antes da criação de Deus amou-me. Glória ao nome seu. Isso não foi dito para nenhum anjo. Isso não foi dito para nenhum querubim. Isso foi dito para aqueles que estão dentro do primogênito. 2 Exatamente o que nós lemos em, em Filipenses 2. O alto trono era seu. Dos anjos tinha adoração, mas tudo por amor deixou. Descendo aqui em servidão, me procurou. Sacrificou a alta posição do céu buscou-me glória ao nome seu entregue-se hoje, jovem se, a, se tem alguma coisa que você ainda faz você não querer a volta do Senhor, veja esse amor antigo, esse amor superior não vou poder ler todo o hino uh, estrofe 5 enquanto aqui viver direi das maravilhas desse amor enquanto aqui nessa terra É esse amor que é a nossa vida. Esse amor que é a nossa constituição. É o amor do primogênito. O caminho do primogênito que se esvaziou é o caminho que foi aberto para que todos nós podemos, por meio dele, chegar ao Pai. Do jeito que a gente é. Porque do jeito que a gente é, nós somos conhecidos desde a eternidade. E, por fim, com ele, estarei provando a graça superior. Oh, que prazer seu rosto ver e nós novamente prostrado, prostrado, renderei fiel louvores, glória ao nome seu, porque a ele foi dado o nome que está acima de todo nome para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Esse é o caminho da igreja. Esse é o seu caminho. Esse é o caminho da confiança. Ó oh, Senhor Jesus, que amor antigo. E por último mesmo, eu queria ler 1 João 14, 17. Se você hoje, querido jovem, querida jovem, abandonar esse sentimento, abandonar essa ambição, essa coisa que está te fazendo ser preso aqui na terra, e não se entregar totalmente ao Senhor, e lembre que eu falei que não é abandonar tudo apenas externamente, mas é aquilo que dá prioridade na nossa vida e que sabe qual é o valor que Deus tem. Uh, 1 João 14, 17 Nisto é em nós aperfeiçoado o amor para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Se você carregar o teu medo até o final, não tem confiança, mas se você abandonar esse medo de se consagrar ao Senhor hoje e deixar esse antigo amor, agape, será aperfeiçoado em você na vida da igreja, manteremos, ó, nisto em nós, é aperfeiçoado o amor para que no dia do juízo mantenhamos confiança, não temor, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo Jesus é o Senhor eu espero que nessa live você tenha tocado na importância de entregar tudo aqui para experimentar as coisas mais valiosas do universo inteiro na presença de Deus, dentro de Cristo o primogênito que é o conselheiro a delícia, o amor a alegria de Deus o prazer de Deus e nós estamos nos libertando desse mundo, das coisas desse mundo. Nós estamos dentro da atmosfera desse Filho, que não é mais único, que é primogênito, tem muitos irmãos e tem uma igreja de primogênitos. Jesus é o Senhor. Obrigado, queridos jovens e queridas jovens que estão nos assistindo. E agora, com certeza, nossos amados irmãos, ao compartilhar, essas palavras doces para nós vão nos fazer entrar ainda mais no primogênito, em Cristo, que não é o anjo, mas é aquele que está acima de todas as coisas, a destra do Pai. Jesus é o Senhor.